0: 悲，仇深里面遇难世
1: 人共愤。命中无尽注定
2: ，却
1: 不信宿命。背负河流的人
0: ，逆天
1: 拜云，我去散。北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
1: 。刚刚听到的是一首来自萧敬腾的歌啊，和啊，北京从来没有哪哪一周像如今这一周这样盼着萧敬腾来啊
2: 。对，当然了，他来确实也起了作用啊。嗯、你看这温度一下子比上个星期好像就低了有，我觉得小十度那么多了
1: 。反正昨天晚上我睡觉都没开空调，我觉得都够了。挺凉快的啊！呃
2: ，记得这个七二幺那场，其实让整个北京城都震惊的大雨，当时萧敬腾也是在京城啊。当然，我们今天重点要说的呢，不是这个萧敬腾来不来京的事儿，是我们重点说的是他唱的这首歌相关的一部剧集的事儿。
1: 对，跟水也有关系，而且正是他所唱的这首主题歌啊，代表的这个电视剧，最近正在热播的一个电视剧《河神》。呃，这首歌呢是最近在爱奇艺上热播的这个网剧《河神》的主题,主题曲。该剧根据天下霸唱的著名小说《河神·鬼水怪谈》改编而来，讲述了民国年,年间天津卫的水患泛滥，河中的怪力乱神之事频发，一行人卷入了一桩桩惊悚离奇的案件之中的故事
2: 。《河神》开播没有几天，但是点击量呢却非常的迅猛，一下子就破亿了。豆瓣评分目前在八分。不仅对于网剧，其实相较于很多国产的电视连续剧而言，这都属于一个不差的分数了。嗯、剧中呢，电影级的观影品质，还有紧凑的情节，收获了良好的口碑。当然，在收视率上也有非常明显的反应啊！你看看这点击量多么喜人，也可以说和《河神》呢是近期网剧当中不可多得的一匹黑马了
1: 。是你刚刚提到一个词“网剧”，之前我们说网剧，实际上它背后还应该是一个电视剧，只不过在网络平台上去播出。但是从《河神》开始，我们。发现到，呃，已经有一些剧吧，都不能叫电视剧了，可能它真的就是网剧了，它只在网络上播出，而不再通过电视平台播出了
2: 。嗯，像以前我们可能一想想网剧，觉得嗨就那么回事儿吧啊，嗯、拍的肯定要比这个电视连续剧是不是要糙一点啊？是。但是你看到了《河神》的时候，似乎并不是这样，只网不台的剧目也进入了高品质的时代，一些头部品质的大剧。甚至更加倾向于选择单一的网播的渠道
1: 。没错，而且有业内人士也认为，未来的两年到三年之后，百分之八十的电视剧可能不会在电视电视台上去首播了啊，电视剧可能会成为一个历史名词。大剧只往不台，就是只在网上播，而不在电视台播出的趋势也是越来越明显了
2: 。不知道这些年您收看剧集的习惯，是不是也因为网络播出内容的日益丰富而产生了改变？我觉得我好像是被改变的挺多的<笑>很多
1: 人就是躺在被窝里啊，抱着 iPad 或者在电脑上就去追剧
2: 了。对，现在这个互联网电视也普及了，你躺在卧室里，你家里的互联网电视也能带给你很多网上的观剧的资源。所以基本上我现在已经告别了守在电视机前<是>等着哪个剧。剧集去更新的这样的一个状
1: 态，特别还要等那个时间哈。嗯,嗯
2: ，欢迎大家在收听节目的同时，也发来您的观剧习惯啊，或者关于今天的话题有任何想聊的、啊，都可以说,说、嗯、正在
1: 追哪部网剧呢？哈，都可以跟我们聊一聊。呃、啊，发来文字留言还有机会获得我们赠出的电影票。我们将会邀请您在七月二十九号，也就是本周六的十二点三十分，在万达国际影城北京丰台店包场推出《战狼二》。如果您感兴趣的话，现在就发送姓名加上电话加上《战狼二》到文艺之声的微信。公众号抢票报名吧。截止到二零一六年的年底，中国的网民达到了七点三一亿人，是世界人口第三的美国总人口的两倍之多啊！巨大的人口基数也成为了呃网络和人生活之间的一种关联。越来越多的聚集呢，会在互联网的环境中拥有非常大的影响力和传播力。很多的品质剧，慢慢的也开始。先在网络上播出，然后再在电视台播出的这样的一个方式
2: 。嗯，比如热播的历史题材剧啊，《大军师司马懿之军师联盟》
1: 嗯。之前我们也聊过
2: 啊，这部剧集呢，在优酷的点击量已经是六十一亿了。这是一部投入近四亿、耗时五年时间打造的超级剧集，应该说是阵容非常的强大啊。目前来看呢，口碑也是不错的，豆瓣评分在八点二。但是这些呢，都不是让这部电视剧在业内备受关注的主要的原因，因为《大军师司马懿之军师联盟》采取的方式呢，是先网后台的播出方式，网络平台呢会比电视台提前十九个半小时来更新。最新的剧集内容，对，将先网后台的播出模式呢，可以说是推到了业内关注的风口浪尖
1: 。它这十九个半小时怎么算的呢？相当于是每天一过零点，网上就已经开始播出了，而电视台需要等到
2: 新闻联播结
1: 束之后啊，七点半才播出。呃，有人说呢，《大军师之呃司马懿之军师联盟》不像我的前半生这样与生活息息相关，也不像《楚乔传》那样女性观众喜欢看。什么人爱看《军师联盟》呢？更多的是男性。啊，可能知识分子居多呀，他们可能平时工作比较忙，也没有时间去守着电视，在一个特定的时间点去看，所以呢，可能更多的会选择在网上看。特别呢，它还是一个历史剧，但又不是正剧，我们都知道有一些细说的感觉啊，所以好像更加的有网感，通过互联网观看更符合它的播出模式
2: 。但是现在来看的话啊，由于各种原因，好像《军师联盟》这第一枪先往后台，并不算是特别响亮，因为好像除了业内的人。嗯普通的观众似乎没太注意到这一点，是。但是先往后台的提出，呃，还是让这个视频平台和电视台的角力呢，进入了一个不可忽视的白热化的状态。与此同时呢，电视台也肯定会为新的竞争形式做出一些自身的调整
1: 。是因为军事联盟只能说是一个苗头，而继续往后，我们刚刚包括我们刚刚说到的这个河神，以及最近也是势头挺猛的啊，春风十里不如你。也是开始被视频网站看好了，也开始选择了由视频网站通过高价去购买首播权，进行先网后台的播出，甚至是网络独播。风从南到北，整个冬季。最年少的岁
0: 月，相遇、想念、相恋。
1: 据《春风十里不如你》改编自冯唐的小说《北京北京》，是马进执导的都市情感剧，周冬雨、张一山领衔主演。从预告片的反馈来看，非常值得期待。最近也开始播出了。呃，目前的阅读量，关于这个话题的阅读量高达三点七亿，张一山《春风十里不如你》这个话题的阅读量也达到了一点八亿。八亿啊，这个次数其实还是挺具备爆款的这个线儿的,前置的啊。嗯
2: 、还有消息说说，由于之前溢价的电视台呢不同意视频网站首播，所以双方呢没谈拢。所以春风十里不如你呢，可能会开创这种大的制作的剧集只网不台的模式。嗯、说既然跟你电视台谈不拢，那我们就放弃你这条渠道的播出吧。
1: 是，只要网络平台给的钱够，我能收回成本，并且有的赚，哎，所以他也没什么不可以的。
2: 对，而且在刚刚过去的上海电视节的电视剧交易平台上啊，就出现了一个非常有意思的现象，说所有的制片公司呢，首先呢都把这些自己的呃寄予厚望的内容吧啊，拿给了互联网。嗯、从价格上来讲，比如说大家都在关注的《如懿传》。互联网给的是九百万一集，电视台呢、嗯、只能给到六百万一集。
1: 互联网现在有钱呀、啊，
2: 那必须的。而《长安十二时辰》呢，优酷出了一千二百万美集的价格买下了所有的现在的电视台的播放权呢，其实是在互联网公司的手里。
1: 其实关于电视台和互联网的价格战。引发这个观点，爱奇艺的首席内容官王晓辉也曾经提及，在过去的一年 ，S 级头部电视剧的价格上涨了百分之二百，先往后台的电视剧上涨了百分之二百三十，所以说这个竞争的趋势还是很明显的。目前的增长速度到二零二零年开始啊，呃 ，S 级的电视剧单集价格有可能达到六千万元，当然这只是一个预测
2: 。当然了，这么来看的话啊，目前一线卫视其实还可以靠这个既有的资源和用户是来。做一些这个抗衡也好，或者这个他有自己去跟这个聚集方谈条件的一些资本，嗯、但是现在谁比较惨呢？一些二线的卫视，本来可能原来就得是其他的一线的卫视播完了，我才能够拿到再播的这个权利的，嗯、这会儿是真正的被逼到了悬崖边上
1: 对，原来只需要跟卫视里边那几个大哥稍微竞争一下，甚至不用竞争就跟着大哥。大哥喝肉吃吃肉，我们喝汤,喝汤就行了、啊。现在互联网又加进来了，汤都不知道能不能给自己剩下了
2: 。那么，二零一四年的时候，其实大家就已经注意到了有网大的概念
1: 。啊、那是说的电影当时、啊。对，但现在其实
2: 网络大剧集也在这当中。是、嗯、这些年大家对于这个自制啊，都已经习惯了。对，呃，不会觉得像一四年看到的时候说啊，这个互联网自己也能做内容啊。啊啊以前他们只是做播播出平台而已。是。而二零一五年的时候呢，国家新闻出版广电总局网络司的司长罗建辉。就在他的发言当中提出，要努力发展网络，适应新媒体。各大台的台长呢，也开始探讨新媒体、大数据。那一年的年底呢 ，BAT 首次冠名了卫视的跨年晚会
1: ，当时印象非常深刻。做的这个晚会跟我们看到大型演唱会没什么区别，并且在这个演唱会上还卖东西啊。到了一六年的时候，网台联动啊，先网后台啊等等，就已经不是陌生的名词了。大家好像已经非常习以为常了。看很多电视剧的时候啊，已经不能叫电视剧了，很多剧的时候已经不一定是守着电视平台，完全可以在网上去追了
2: 。而在互联网时代，电视观众在急速的向互联网迁徙，网络才是未来聚集的主要的战场，而电视台呢，似乎反而变成了弱势群体了。整个行业都在发。剧烈的变动，从游戏规则、产品的样貌到利益的分配，一切都和原来不一样了
1: 。没错，非常明显啊！电视剧从先台后网，到了先网后台，再到现在越来越多的剧集会选择只在网络播出播出，而不用再选择电视台了。这。背后也意味着媒介平台有着非常大的变化，而这场变革中的启示又是什么呢？说到互联网加将席卷一切，这究竟是真的吗？关于这些问题，我们也请到了中国传媒大学教授柴鲁静，他将从大众传媒学的角度为我们进行阐释
0: 。六十多年前，有个加拿大的传播学者叫做麦克卢汉。他写过三本书，一本书叫做《机器新娘》，批判的是工业人；一本书叫做《古登堡星汉璀璨》，悲叹的是印刷人；一本叫做《理解媒介》，在其中他赞美电子人。当时其他的学者很难理解他的观点，对他的态度基本上是讥讽和蔑视。也许大家不曾想到，只过了半个世纪，人们已经开始哀叹印刷媒体唱衰电子媒体了。同样，现在有些人也不太理解，甚至不愿意承认电子媒体已经成为备受冷落的媒体，大众文化的传播更多的要依赖于互联网平台和媒体了。就像我们今天谈到的聚集只网不台的现象，也许电视台的从业人员实在是不愿意承认这会成为聚集播出商业模式的主流，实在不愿意失去电视台在购买和播出剧集上的话语权，但是。客观冷静地反思一下，由于社会人口代际更替、互联网技术更新和商业模式的创新，已经可能让聚集直往不抬的趋势成为现实。你看。目前用电视机看剧的大部分观众是中老年人，年龄大概在四五十岁到七十多岁之间。由于电视接触而形成的客厅文化和约会文化，在这几代人身上体现的还比较明显。但是这一部分观众呢，同时也是互联网媒体、移动终端的使用者。就比如说我七十多岁的老母亲，更多的时候是在用平板电脑收看影视剧。而这一部分受众还是具有一定的经济支配权和消费能力的，他们偏好的影。影视剧题材也不会被制作方和发行人忽略。那下面三四十岁的人虽然不是往生一代，但是几乎已经完全适应和习惯于使用移动终端来观看和收听音视频，更不用说二十多岁以下的往生一代的青少年了。现在是观众在选择媒体，而在媒体竞争中，谁正在被大多数人选择和谁将被大多数人选择，是一目了然的事情。在互联网平台的人才和经济实力都处于劣势的时候，网剧和网大是低档、劣质、浅薄的代名词。看网剧和网大的人在文化意见交换当中是被人瞧不起的。但是，随着几部高质量网剧，比如说《余罪》《鬼吹灯》系列的上线，这种观念逐步在扭转。这给先网后台和直网不台的发行模式营造了很好的文化口碑，吸引更多的电视剧关注。观众关注网络平台播出的剧集，数据显示，先往后台的剧集，比如说《老九门》，收视率并不高，所以电视台一定会急于抢夺播出的优先权。但是，一剧两星的规定和严格的电视剧审查制度，使电视台在选择面和议价权上不得自由，反而是网络平台坐山观虎斗，渔人得利。一些粗制滥造但极其火爆的网剧，比如说《太子妃升职记》，培育了肥沃的网络观剧的土壤，吸引更多的年轻网众离开电视，亲近网络。虽然很多人在担心啊，说网剧网大会把自己作死，但是就像半个多世纪前，人们还担心电视导致人类娱乐致死，这是一种耸人听闻的悲观主义论调。网剧和网大在文化自觉、政府审查和资本书写的条件下，是在不断的提升水平。其实啊，剧集是姓电还是姓网都无所谓，它只是跟着技术革新和商业模式的流转，更广泛的去接触用户而已。而创作和生产出更好的内容，才是制作方和发行方应该考虑的问题，是观众的幸运。而传统媒体的从业人员也不要焦虑。麦克卢汉早就告诫和提醒我们：全面抵抗和全面投降一样，代价是太高的
1: 。风。整个冬季，无可慰藉。你如风儿似雨，在最年少的岁月相遇、想
0: 念、相恋里。
2: 先往后台也好，这个只往不抬也罢啊！既然是大势所趋，风已经来了，可能更多的人会迎风起舞，希望成为风口上飞起来的那一波，而不愿意做这个逆风的一些顽固抵抗而被这个时代所淘汰
1: 。其实，因为我们只是关注可能影视剧啊或者综艺啊，关注文娱现象。其实互联网对于我们生活的冲击和改变远远不止这些，包括你说共享单车、共享很多很多事，现在还有说共享珠宝首饰，说以后你就是通过互联网，对，可以去以物易物这样去交换着去互互借吧，这种共享的方式。包括之前啊，你说呃，电视台或者说我们说传统媒体可能会被互联网这些播出平台冲击，那实际上。那商场说什么了？人家这网购早就给人冲击了，这个都是一个大势所趋嘛
2: 。对，所有的人也都在这场变革当中，我们所有的人也都在由此变换着自己的生活方式。你说现在确确实实，我也更愿意在跑步机上一边锻炼着，一边就把自己要追的剧集给刷了，<是>更高效地利用自己的时间，这也成为了一种可能以前。合家欢坐在客厅里头，守着电视看的时候，所想象不到的一种，嗯、呃，享受这个文艺产品的一种方式。但它就是我们现在的生活了。嗯
1: 、所以，对于消费者来说，对于观众来说，可能这是件好事。它可以让你的生活更加高效，可以让你有更多的选择，可以有更多的聚集啊，有更多的机会，通过不同的平台。呈现给你，你有更多的选择了，呃，也希望嘛能够涌现出更多的好的这种电视剧也好，或者叫网剧也好嘛，我们已经无法用一个词去定义它了
2: 。嗯，更多高品质内容的出现，其实才是观众的终极的需求。不管他是先在电视上看到，还是先在网络上看到，嗯、对于优质的这个文化产品的内容的需求，其实是不管哪个媒介的时代，它都一直会在的。